0: Damas y caballeros y todo lo de en medio, bienvenidos a la Corte de Cancelados Podcast, la Corte Ignorant Friendly, en la de que discutiremos un capítulo de historia social, cultural o controversial para conocer estos episodios de cancelación que en tiempos actuales nos dedicamos a juzgar y a opinar. Precede el no tan honorable César Lozano, quien tratará cada juicio de guiar al público a un veredicto, opinión y postura propia mientras se arriesga a tener que declarar un juicio nulo. Así que tomen su lugar en el público para comenzar este muy incorrecto juicio y pongámonos de pie por el juez, Ah, pero siéntense porque no lo es. Oh, y recuerda, cuidado con lo que dices, pero más con quien te escucha. Bienvenidos.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, muchas gracias por acompañarme en esta bella, bella, muy bella tarde de jueves, casi recién declarada la emergencia sanitaria, con la que se dieron algunas indicaciones más sobre lo que se debe de hacer durante esta situación de emergencia, siendo las primordiales, obviamente, el distanciamiento social, eh, el reforzamiento de prácticas de higiene básicas, como lavarse las manos, además de la suspensión de actividades no indispensables, entre muchas otras que espero puedan y estén siguiendo. Sé que para muchas personas puede que esto sea imposible, o sea, que el evitar salir sea imposible por cuestiones de trabajo, por cuestiones más personales pero dentro de lo posible traten de evitarlo. Y si tienen el privilegio de poder quedarse en sus casitas sin preocupación mayor, también recuerden que eh, eso no significa que puedan hacer reuniones o fiestas con sus amigos. No son vacaciones, son medidas, de pre medidas preventivas para el bienestar común. Pero bueno, como usted ya pudo haber visto, si ya leyó el título de este episodio, no es un episodio como los otros, Vamos a hablar de un, no vamos a hablar de un tema como tal, sino que vamos a hablar de una persona, de un caso, de una eh, situación, de un suceso que acaba de ocurrir. Es algo reciente y generó mucha, muchas polémicas y opiniones divididas, lo cual causó toda una lucha entre la gente. Y solamente hay un único responsable, un único culpable, solamente hay una persona a la que se debe de perseguir, que es Bad Bonimo. El cantante, trapero, reggaetonero, Bad Bunny. El día de hoy hay que traer a este espacio de diálogo a dicho cantante para el primer juicio de cancelados, eh, en donde hablaremos precisamente de Bad Bunny, como ya lo dije, y del tan hablado video musical Yo Perreo Sola. Eh, pero en esta ocasión no me encuentro solo y gracias a la magia de la tecnología se encuentra de manera remota en una videollamada mi mejor amiga, Valeria Aranzueta. Vale, ¿cómo estás?
2: Vale, bien. Gracias por invitarme.
1: Es un es un gusto tenerte aquí, Vale. O sea, ya era necesario que, que me acompañaras en un episodio del podcast. Que me invitaras. Ah. Aunque, pues mira, la, la situación no nos deja muy bien, pero sí. la, con tecnología todo se puede arreglar. Uh -huh. Aprovechemosla. Uh -huh. Y pues mira, ya escuchaste más o menos qué es el tema, ¿sabes más o menos qué fue lo que pasó? ¿Cómo qué dijo la gente? ¿Cuál fue la polémica y todo esto?
2: Sí, o sea, vi la guerra que se hizo en Twitter por eso. Y, ajá, sí, sí, vi muchas, muchas, muchas opiniones uh -huh. al respecto.
1: Pues... Eh, vamos a llegar justamente a este punto un poco más adelante, pero antes de llegar a eso vamos a pasar a la primera sección del episodio del día de hoy. Es una sección nueva que cabe mencionar. Yo no soy abogado, no sé nada de leyes, así que mi, mi única idea de cómo funcionan eh, los juicios son las series gringas y la serie de Justicia para el Pequeño Gabriel en Netflix. Eh, así que disculpen si no seguimos el Código Penal de México en este juicio. No lo vamos a seguir Digo, ¿para qué? para qué seguir ilusionando No lo vamos a seguir eh, Y sin más que decir, hay que pasar Así que el gobierno lo sección. sigue, no te preocupes ¿verdad? Y sin más que decir Hay que pasar a la primer sección Que en este caso En este juicio Son los alegatos de apertura En los alegatos de apertura hablaremos del acusado, discutiremos su vida, sus inicios y el cómo alcanzó la exposición o el alcance público en el momento en el que el volcán hizo erupción. ¿Estás lista, Vale, para empezar a hablar de la de Bad Bunny? Sí, yo estoy lista. Muy bien. Así que, hablemos de él. Benito Antonio Martínez Ocasio. Miren. Gran nombre. Gran nombre, o sea, no, no se pudo ver elegido el mejor nombre. Pues Benito Antonio Martínez Ocasio, este rapero y compositor puertorriqueño de trap, rap y hip hop en español, nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, en Puerto Rico. Este artista de calado mundial es creador de casi todos los temas que se han comercializado y además es un artista polifacético capaz de crear sus propios diseños acorde con la imagen que ha dado a conocer en todo el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que compone las canciones, bueno, la, hace la letra de las canciones, compone los arreglos, hace las portadas, o sea, se encarga como de toda esta situación se, se encarga justamente él como de toda esta parte de producción de sus, eh, de la discografía, de, o sea, todo lo ha hecho él prácticamente, o se le ha chambeado hasta cierto punto vaya. Eh, Bad Bunny creció en las playas de Puerto Rico en la comunidad de Vega Baja con sus padres y dos hermanos menores. Su madre es de profesión y ocupación maestra, mientras que su padre trabaja como camionero. Desde los cinco años mostró interés por la música. Su primer impulso para entrar a ese mundo musical fue cuando por Navidad le regalaron el álbum de Vico C, con el cual se motivó a cantar, componer y producir. Y para ese momento wow. tenía solo 13 años. Fíjate, a los 13 ya quería empezar en todo este rollo de la música. O sea, ya quería producir, escribir, cantar, hacer, deshacer. ¿A
2: qué edad empezó?
1: Empezó... Oh, bueno, lo vas
2: a decir más adelante, Néstor.
1: Ajá. Ok, pues fue un verdadero luchador. Mientras trabajaba en un supermercado, sacaba su música de manera independiente. Dejó la carrera para dedicarse por completo al mundo de la música y el trap latino fue el género que lo arropó. Él le dio forma a ese género para convertirlo en una experiencia y en un espectáculo sin comparativos. Se retroalimentaron el género trap y la artista para dar un lugar y, a un fenómeno que hace historia en la música del trap. Durante su adolescencia, estudió comunicación visual, audiovisual, perdón, en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, pero dejó la carrera para ser cantante. Posteriormente, cuando trabajaba en un supermercado como empaquetador, empieza a hacer música como artista independiente, escribe letras y compone beats en los que ponía su voz. Y esto le permitió firmar un contrato con la compañía discográfica Hear This Music. Que él saca una canción que es Diles y con esta canción sí. eh, salta como a la fama y entonces esta compañía discográfica que es Hear This Music lo ve, se interesa y firma su primer eh, como contrato con esta casa productora que es con la ¿En que qué después año? empieza en... O
2: sea, ¿En qué año sale Diles?
1: Esto es en 2016 a mediados de 2016 sí. es que él salta como, tiene como este salto con Diles y que empieza a a firmar con, eh, con Hear This Music. En sus primeros pasos en el mundo de la música, él mismo o sea, se como a encarga...
2: los 22, ¿no?
1: Más o menos. Ajá, ah, porque ahorita tiene 20... ¿Cuántos, tiene? ¿Cuántos años tiene? Uh -huh. Tiene como 20... 20... ¿Cómo ¿28? ¿26? Más 26. o menos. Sí, entonces sí, como a los 22 fue que firma con Hear This Music... En sus primeros pasos en el mundo de la música, él mismo se encargaba de realizar las pistas en FL Studio y componer las letras de sus canciones que publicaba en distintas plataformas digitales. Con esto, progresivamente, se dio a conocer y ganó la aceptación del público. Bad Bunny, como autor de sus temas y creador de las pistas correspondientes, ha logrado posicionarse como uno de los favoritos del público y el número uno del género trap. Que, por cierto, no sé si sabías, que se le llama el príncipe del trap. No. El rey del trap es Anuel AA o Anuel WA. Ay, ¿Ah? obvio no. Ah, ¿sí? él es el rey yo, y a Anuel le dicen el digo. príncipe. Yo tampoco sabía, yo dije, pero ¿qué no? ¿Qué no era reggaetón? ¿Pero no? ¿Príncipe? Es el príncipe del trap.
2: Sí, era Anuel.
1: Ahora uh -huh. lo digo. Ay. Wow. Con, con trabajo y esfuerzo ha llegado a estar en las listas de mayor popularidad y es aclamado en cada país que visita. En el primer año de su carrera, compartió escenario con estrellas de la talla de Víctor Manuel, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Farruko y Prince Joyce. Además, fue nominado a los premios Grammy de ese año. O sea, empezó con todo.
0: Uh -huh.
1: Una vez que salta la fama, lo firman en Hear This Music, empieza a hacer colaboraciones y... Le, le, hasta eso, la, la, la compañía discográfica le hace un muy buen camino, o sea, sí le hicieron un buen, un muy buen cimiento para que él empezara eh, a tener mucha exposición, haciendo como colaboraciones con todas estas personas, con Nicky Jam, con David Yankee, con gente que ya tenía un nombre, para que él uh -huh. empezara a tener nombre. De los primeros temas con los que se dio a conocer en el medio artístico está Diles, justamente lanzado a mediados del 2016. Luego, en menos de un año de carrera, firmaría su primer contrato discográfico con Hear This Music, compañía de DJ Luyan y Mambo Kings, por medio del mismo sello discográfico Bad Bunny, con la eh, lanza todo este compendio que nada más, que yo no, que, yo no, que ya no nada más es eh, el sencillo dile, sino que ya es un proyecto más grande, que tiene la participación uh -huh. de Ñengo Flow, Osuna, Arcángel y Farruko. De manera progresiva, el tema fue ganando visitas, visitas hasta contar con millones de reproducciones en YouTube. Luian y Mambo reconocieron la destreza de Bonnie para desenvolverse en el mundo musical y decidieron, y decidieron apostar a él completamente. A pesar de tener poco tiempo en la escena musical, Bonnie entró al top de la lista latina de ranqueo de Billboard por su tema Tú no vive así, que rompió récords de visitas en YouTube en el género urbano. En colaboración con Arcángel, el video logró más de 11 millones de visitas en las primeras dos semanas. Es... Mm, ya sé cuál es. Ay. Yo no sé.
2: Sí, ¿Qué, qué canción es esa? Pero ya sé cuál es. Sí.
1: Eh, este <risas> trabajo causó revuelo en internet debido a que la actuación se da en las afueras de un templo religioso, que es manchado de sangre... Y allí aparece un supuesto demonio, mientras en una escena J Balvin aparece flotando en el aire como si estuviera crucificado, pero de forma invertida. Y a partir de esto, distintos espectadores sugieren que los artistas representan un ritual satánico o iluminati. Mm. Mira, ese video es todo un viaje.
2: Like Acá, conspiraciones.
1: Hmm. El 16 de noviembre de ese mismo 2016, Bonnie participa en Un Polvo, composición del colombiano Maluma, junto a artistas como Ningo Flow, De La Ghetto y Arcángel. También ha actuado en los temas Pa' Que Le dé de B. Ray. No sé si estoy diciendo bien eso, pero no de... sé cuál es. Está es escrito como P-R-R-A-I-B-A supongo que es b Ray. r -B a no sé. algo así. Y, oh, explícame, y explícame de Matt Lanes. A finales de 2016, el 30 de diciembre, estrenó Soy Peor con un videoclip oficial a través de su canal de YouTube y contó con más de un millón de me gusta en cuestión de meses. Por la buena receptividad del público. El tema se hizo tan viral que muchos youtubers lanzaron parodias y versiones de dicha canción. El 3 de marzo de 2017, estrenó el videoclip de la canción Si tu novio te deja sola junto al reconocido cantante colombiano J Balvin, una verdadera bomba en todas las plataformas que tan solo en YouTube generó más de 100 millones de reproducciones en menos de un mes. Y esa canción wow. sí se cuál es. <risa> es, es de las pocas gusta. que sí se cuál es. <risa> Uno de los eventos más emblemáticos fue el 18 de marzo en la clausura de la segunda edición del festival With the Future, en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico, donde tuvo una gran respuesta en escena delante de miles de personas al interpretar temas como soy el peor y tú no vives así. Al poco tiempo anunció que lanzaría al mercado un Bad Bunny Madness. Vale, tengo una pregunta. ¿A qué te suena, ¿Qué? ¿a qué te suena Bad Bunny Madness? No sé. es Yo no, no sé. sabía, Aquí. pero... Bad Bunny Madness es un, es un videojuego para computadora.
2: No mami.
1: Sí. Yo no soy... O sea, ¿Pos sí le... Sí. Es, no, no estoy seguro de si es un videojuego para... O sea, como solo de él. O si es una franquicia que ya existía y después hicieron una versión con él. Pero hay un videojuego donde él es el protagonista. Y se llama Bad Bunny wow. Madness. Sí, o sea, no, no tenía no...
2: idea que eso existía.
1: Yo tampoco. Me puse a ver videos... Me puse a ver videos y se ve muy interesante. O sea, hasta eso no se ¿Sí? ve mal videojuego. Sí, es como... No uh... sé. Quiero decir que es como de batalla, pero no estoy seguro. Pero se ve cool. O sea, los gráficos y todo, la manera en la que está hecho, se ve más o menos bien. Eh, ese mismo no. año estrenó el remix de Soy Peor al estilo Mambo con Omega... Seguidamente lanzó el mismo tema en colaboración con Osuna, Arcángel y J Balvin, pero en esta ocasión con su género, el trap. El primero de junio estrenó el videoclip del tema Tú no metes cabra, bajo el sello de Hear This Music y la dirección de Fernando Lugo. Un día más tarde, el 13 de julio, la cantante Becky G produjo el tema Mayores en colaboración con Bad Bunny. Allí se narra en audiovisual, audiovisual perdio, perdón, la historia de una mujer Becky, que tiene el roman un romance con una persona mayor, pero al final se queda con el joven Bad Bunny. Este tema fue compuesto por el venezolano Servando I de Servando y Florentino, Mario Cáceres, wow. Patrick Ingunza y Alexander Castillo. Que mira, un si, estu nombre, ¿eh? si <ríe> estuvieran en un libro de historia, yo diría ellos escribieron el himno. Se tienen claro, nombres sí. como ese estilo. El 10 de agosto de 2017, el cantante venezolano Nacho soltó el videoclip del tema Bailame, remix, en donde participa Bad Bunny y Yandel. Antes del serio? mes, ese trabajo contó oh, wow. con más de 700 millones de reproducciones. De, de 70 millones, no de 700 millones. De, de 70 millones de reproducciones en YouTube. Sí, yo también dije, wow, qué alcance. 70 millones de reproducciones en YouTube. Bad Bunny ha colaborado en varios temas, entre los que destaca Me importa un carajo, primer sencillo producido por John Martino. Ese mismo mes de agosto participó junto a Ferruco, artista también puertorriqueño, en Creepy Cush. Creepy Cash. Creepy Cush. Uh -huh. Esta pieza uh -huh. fue bien recibida por sus seguidores y por los fans del trap. Ese mismo año, el artista lanzó temas como La última vez, Netflix con 3X, Si tú lo dejas, vuelves, Sensualidad y Chambea. En el año 2018, Bad Bunny continuó con su racha de éxitos, estrenando temas como Amor, Foda, Dime si te acuerdas, Loca, estamos bien, ¿cuál es tu plan? Vamos para la calle, tengo ustedes el corazón y solo de mí. También fue, y 2018, dijiste
2: todas mis canciones favoritas de Bad Bunny, o sea, fue
1: su mejor año. Es, es un bueno, no,
2: año. no, fue su mejor año, pero... Pero wow, iba, iba subiendo, iba
1: subiendo rápido. Uh -huh. También en 2018 participó en dos trabajos que llamaron la atención de sus fanáticos. El primero fue la colaboración con el cantante Drake en el tema Mía y el otro oh. su intervención en la canción I Like It junto a los intérpretes Cardi B y J. Alvin. Y de todas esas canciones, creo que I Like It es como la única que he escuchado completa. O sea, <risa> es que es, es una buena canción, creo. creo. No, creo.
2: No, mía también la has escuchado.
1: A lo mejor, a lo mejor. Mira, no estoy, me quiero quemar, estoy, pero creo que estoy sí. Estoy segurísima. En 2019, Bonnie estrema Callaíta, que en menos de seis meses acumuló cerca de 360 mil reproducciones en YouTube. Posteriormente estrenó Caro, la canción, con Javi Balvin, eh, en la que colaboró Luna y Daddy Yankee. No me conoce uh -huh. Remix con Jay Cortés y Jay Balvin, que pretende yes. con Jay Balvin. Estoy muy feliz. ¿Y la 2018 y 2019 fueron sus
2: mejores años.
1: Sí, al parecer o sea, sí, tienen muchas decirte. canciones y tienen muchas colaboraciones durante esos años.
2: Y fueron muy buenas canciones. O sea, fiesta en la que iba, fiesta en la que tenían que
1: estar esas canciones. Sí. El 21 de noviembre de ese mismo 2019 estrena Vete con más de 30 millones de reproducciones en menos de 30 días. Al mes siguiente lanzó Quien Tú Eres, canción que en apenas un mes alcanzó, alcanzó 21 millones de reproducciones. Al finales de enero del 2020, Bonnie estrena una polémica canción donde se despide del fallecido basquetbolista Kobe Bryant, quien murió el 26 de enero del 2020 en un accidente de helicóptero titulada Six Rings. El tema ha logrado repercusión a nivel internacional y de igual forma ha sido aclamado por cantantes, celebridades y deportistas, además de fanáticos de Bonnie. El significado de su nombre artístico, es decir, su A.K.A. Bad Bonnie, se traduce literalmente del inglés como el conejito mal. <risa> No obstante, el seudónimo proviene de una foto de la infancia en la escuela donde soy ve vestido de conejo y en la que tiene cara de no estar muy contento. Y él mismo, Eso lo vi en un video. Y él mismo dice en una entrevista con el programa Urban Carpool. Es una historia larga. Es por una foto de cuando yo estaba vestido de chamaquito. Me surgió la idea cuando quise empezar en esto de la música. Como que utilicé un concepto que nadie va a usar en la historia del género y es algo distinto. Es un personaje o una marca. El conejo malo o malvado, como la gente quiera decirle. No solo su música llama la atención. Bad Bunny no es un nombre común ni, el género, ni en el género ni en ningún otro estilo musical. Evoca más bien al dibujo de... Caricaturas, eh, Box Bunny, pero no guarda ninguna relación con el famoso personaje de Warner Bros. No obstante, la popular fotografía que tanto ha dado de hablar debido a que inspiró su nombre artístico fue publicada en su cuenta de Instagram en diciembre de 2018. O sea, ya podemos ver la foto en Instagram que inspiró tan pseudónimo. Uh -huh. Este cantante de trap mueve masas, sus videos tienen millones de visitas en YouTube, millones de seguidores en Spotify y millones de jóvenes que lo buscan, imitan y defienden a muerte. Evidentemente es una persona polémica, y es que su estilo no es tener contento al público. Es un personaje al que rodean miles de polémicas y comentarios muy poco elegantes sobre muchos temas diferentes. Sus influencias son muchas, pero desde luego Bad Bunny en lo que más crees en el poder y en el poder del dinero. Se trata de hacer trap, y no solo eso, sino de hacer del trap latino un género totalmente internacional, para levantar muchas ampollas, para mover el bote en la pista de baile, y para cabrearte con el amor. Bad Bunny tiene la solución para todo y una letra para cada momento. Qué romántico, ¿no?
2: Es que sí la tiene. Ay. O sea, bueno, yo creo que sí puedes de que llorar y estar súper feliz con las canciones
1: de Bad Bunny Siempre hay un Bad Bunny para cada ocasión, claro que sí Un artista, sí. Un artista de trap fiel a su estilo y a sí mismo, que ha sabido cómo influenciar, influenciar sin ser influenciado, mucha potencia mucha agresividad, porque el conejo malo sabe cómo hacer trap para enfadar y apasionar a toda una sociedad El estilo de Bad Bunny se basa en géneros urbanos conocidos Rap, hip hop, urbano, trap. El príncipe del trap, como también se le llama, ha creado una forma musical única que muestra lo grotesco, lo bruto. Sin, con ritmos lentos, letras bien afiladas, sin fisuras, que siempre hablan de la superación en el ámbito amoroso y personal. Es de los primeros en Latinoamérica en exponer cómo se canta el trap. El estudio, lo que es... El estudio, perdón, lo que es la escena norteamericana del trap y en general el ritmo hip hop. E incorporó varios de esos elementos a su música. Y, pues, prácticamente eso es él. Esa es toda su vida. ¿Qué opinas?
2: Pues, o sea, digamos que yo empecé a conocerlo como, si sí, con sus primeras canciones y así. Pero, o sea, no creía que tuviera tanto impacto, ¿sabes? O sea, tampoco pensaba que solo yo lo escuchaba. Pero, pero sí, es que mucha gente igual lo ha odiado durante siempre, ¿no? Entonces, no pensé que neta llegara a, a tantas cosas y sigo creyendo que el 2018 y el 2019
1: fueron... Sus o sea, al parecer años. sí, fue justamente en uno de esos años, creo que no recuerdo si fue, creo que fue en el 2018, cuando sale el de Si tu novio te deja sola, que ha sido uno de los que tiene más... Eh, reproducciones, uh -huh. tiene 100 millones de reproducciones en menos de un mes. Eso es. es Aparte, ¿Ah, sí? o sea,
2: en ese video. ¿Qué?
1: <risa> ¿Decías en ese bueno, video?
2: O sea, en ese video. <risa> uy, es que se avientan una coreografía Bad Bunny y J Balvin que. Pff, o sea, sí es un gran video. Tengo que decir que sí es un gran video. Y pues. Sí, <risa>
1: Y pues ahora que ya conocemos de dónde es que viene Bad Bunny, el conejito malo, eh, sus inicios en la música y su vida, llegó el momento de que disfrutamos de otros temas un tanto no tan placenteros. Los temas que ahora sí nos traen al día de hoy el tan famoso, quiero decir, video de Yo Perreo Sola. Y para eso tenemos que pasar a la siguiente sección del podcast, de este podcast, episodio especial, el juicio. Ahora sí, llegó el momento de lo más esperado, lo más eh, jugoso, por decirlo de alguna forma, el momento en que con mano dura vamos a empezar a cuestionar, a platicar y a analizar qué fue lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? El 27 de marzo, con una foto en Instagram, se dio a conocer el video musical del sencillo Yo Perreo Sola, parte de su álbum IHLQMDLG, en donde el cantante no solo aparece vestido de mujer, sino que hace mención a la lucha feminista, con mensajes como Ni una más y las mujeres mandan dentro Exacto. del video, y el mensaje Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola. Y pues, en resumidas cuentas, el mundo explotó. Así, sin más. O sea, el mundo dijo, bye. Salió del chat. El mundo <ríe> dijo, no quiero formar parte de esta situación. Me largo. Adiós. Eh, entonces, vale. ¿Qué, ahora sí ya, qué opinas? ¿Qué empezamos a opinar de todo, de todo lo que pasó? ¿Con qué, ¿Con qué parte de todo lo incorrecto que.? Fue ese video, lo incorrecto, lo incorrecto, como hubiera sido... Qué, ¿Con qué de todo esto quieres empezar? Eh,
2: no sé, pues tú dime con qué empezamos.
1: Ok, a ver, primero, va la primera pregunta. Obviamente hay, hay dos partes que se pueden hablar de, del video. La parte feminista y la parte de la comunidad eh, LGBT. La parte más fuerte, la parte que causa más polémica, obviamente es la parte feminista. Entonces... La, la primera gran pregunta, que todos sabemos la respuesta, pero que tenemos que entender por qué esa es la respuesta. ¿Puede Bad Bunny ser un aliado de la lucha feminista o del feminismo? No. Ok. Es o un... sea,
2: yo creo que... ¿Qué?
1: No sé si... Ex... Tú, tú dime, ¿por qué no?
2: Pues porque no hay aliados. <risa> o sea, eh, yo creo que hay una frase que es muy importante que tengamos bien clara todas las mujeres y es que tu aliado o tu referente puede ser el agresor de otra, ¿no? Entonces, ah. no, Batman no puede ser un aliado, ni ningún varón puede ser un aliado. Eh, sí, no. Pero creo que el espero pues, que él no se asuma aliado del movimiento feminista. Y si lo hace, pues no, no puede ver. Y ya.
1: Ok, entonces, eso me lleva a otras okay. dos cuestiones. Entonces, me... eh, la primera es si la canción, o sea, la primera, eh, como otra pregunta que debo de hacer, pregunta obligada, es si la canción se puede considerar como una canción eh, ya sea o de empoderamiento femenino o una canción eh, feminista.
2: No. O sea, yo creo que poner eh, el adjetivo de feminista a algo, no lo, o sea, no, no es feminista la canción. Eh, aparte está hecha por un batón, ¿no? Ajá. Pero de empoderamiento, es que el empoderamiento. Mm, es una palabra bien complicada y que cada quien entiende como quiere, pero quiero aclarar que al menos como desde mi posicionamiento político no busco el empoderamiento de las mujeres, sino la liberación, ¿no? Entonces, eh, ajá, sí, entonces no creo que la canción de Yo Perreo sola se pueda considerar una canción feminista y... Tampoco como que nos empodere, pero puede ser una canción que queramos bailar y que nos pueda gustar a las mujeres, como sin importar si nos asumimos como mujeres feministas o no.
1: Ok, entonces es, es una canción y punto. No sé. Sea, okay. ok, y esa es mi otra pregunta. ¿Puede un hombre, digo, ya, ya eh, sabemos que Bad no puede ser un aliado? No puede ser alguien que forme parte de eh, la lucha feminista o de eh, este tipo, bueno, o de. Sí, no, no puede formar parte del feminismo, pero bueno, por muchos uh -huh. motivos que son muy obvios. Eh, ¿Puede un hombre hablar sobre el feminismo? Uh, no. Okay.
2: O sea, como tratando de no anularlos. Pueden hablarlo, ¿sabes? Eh, pueden hacerlo si así lo desean. De eso a que la opinión que emitan sobre el feminismo o a que su posicionamiento sea válido para nosotras, al menos desde el feminismo o mi postura política, desde el feminismo que yo practico y desde mi postura política, no, o sea, no... La opinión de un vato no, no, no tendrían por qué enunciarlo porque no saben lo que nos atraviesa las mujeres porque no lo van a terminar de entender en ningún momento entonces eh, pues si sí, no una respuesta tajante sería no, no pueden pero como sin anularles la posibilidad pueden hacerlo solamente les pediría que cuando hablen sobre feminismo eh, tengan mucho cuidado en no hablar por las mujeres. O sea, es bien importante y es bien, es muy, eh, ajá, sí es muy importante que tengan claro eso, ¿no? No pueden hablar por las mujeres. Pueden hablar con las mujeres eh, o pueden hablar incluso como mejor con otros varones para cuestionar sus propias prácticas, ¿no? Pero hablar por, fe por el feminismo, por las mujeres, es lo que sí no pueden hacer y no deben de hacer. O sea, no crean que pueden hacerlo porque no está bien.
1: Ok, entonces, a eso me lleva a mi siguiente pregunta. N nosotros, en la las redes sociales sabemos que se han convertido en esta cosa eh, enorme que todo el mundo utiliza, que es eh, el gran medio eh, de comunicación moderno que tenemos Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram, Telegram se utiliza, creo que ya no se utiliza Telegram, pero sí. todas, estas, todas estas redes sociales, vemos que hay hombres, lo, lo voy a tratar de denunciar de la manera más tranquila posible, hay hombres que hablan sobre el feminismo, pero son hombres que forman parte de la comunidad LGBT, es decir, son hombres gays, ¿Por qué? Y algo que, que vemos mucho es que la repercusión que tiene el que un hombre heterosexual hable sobre el feminismo no es la misma repercusión que, se, que tiene que un hombre homosexual, o sea, que un hombre gay, que se identifica como hombre pero que pues es gay, eh, o que tiene una orientación sexual diferente, hable sobre el feminismo. ¿Por qué a uno se le condena ¿Y al otro no se le condena tanto o simplemente no se le condena? O sea, ¿por qué esto es algo también que sucede? ¿Por qué uno sí puede hablar y por qué otro no? Por así decirlo.
2: Pues es que depende de muchas cosas, ¿no? O sea, primero, como solo aclarar que hay feminismos, en plural. Hay posiciones políticas diversas dentro de los feminismos. Y que pues puede que muchas mujeres feminitas consideren que mi postura no es como la adecuada, eh, pero desde mi postura política no tendría por qué haber una diferencia entre la opinión que emite un varón heterosexual a la opinión que emite un varón homosexual. Siguen siendo varones, eh, fueron socializados como varones en un sistema patriarcal Sí, es muy cierto que las personas, eh, específicamente los varones heterosexuales y también las mujeres heterosexuales, tienen privilegios respecto a eh, varones y mujeres, hombres gays, mujeres lesbianas, eh, e incluso personas bisexuales, ¿no? Sí, sí hay un privilegio ahí, pero me parece que la opinión que emita un varón gay no me importa más que la opinión que emita un varón heterosexual, ¿no? O sea, creo que ni los varones heterosexuales lo van a entender, ni los varones homosexuales lo van a entender, ¿no? O sea, siguen siendo hombres. No tendrían por qué hablar sobre algo que no los atraviesa. Porque justo lo que te decía, ¿no? Creo que muchas de las opiniones que enuncian los hombres sobre el feminismo hablan por, ¿no? Y creen que tienen la autoridad para hablar por y yo no sé quién les dio esa autoridad, pero no la tienen, entonces <risa> es como eso, para mí los varones heterosexuales y los varones homosexuales no pueden hablar sobre feminismo, o sea, no, no veo una diferencia ahí eh, como importante que les dé la autoridad de hablar, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, hubiera sido completamente lo mismo si Bad Bunny fuera una persona, parte de la comunidad LGBT.
2: Es que, mira...
1: En, en la cuestión eh, de la lucha eh, feminista, claro. O sea, en la cuestión de que habla sobre el feminismo.
2: Es que está complicado porque pues podría posicionarse políticamente desde el transactivismo o desde el transfeminismo que aunque yo no comparto posición política con el transactivismo y mucho menos con el transfeminismo, eh, pues podría posicionarse desde, desde esa postura política y quizás sería mucho más válida su, eh, pues sí, su, su acción, ¿no? Eh, válida me refiero como, o oh, bueno, más que válida, esa no es la palabra, tal vez hubiera sido más eh, comprendida y aceptada por una parte importante del feminismo o de los feminismos eh, en México, diré, en Latinoamérica, en el mundo. Eh, porque pues hay muchas, hay muchas eh, hay muchos posicionamientos políticos que sí abrazan el transactivismo o que sí abrazan el transfeminismo. Y y que tal vez ellas no hubieran cuestionado como lo que hizo, obviamente hay posiciones políticas como las feministas radicales, o las feministas, eh, sí, pues hablaré como por las feministas radicales, que pues les uh -huh, seguirían sin empatar con, con este video, eh, y como con esa posición política, pero, eh, pues sí, básicamente creo que que formara parte de la comunidad LGBT eh, más, no creo que, o para mí, no marcaría una diferencia simbólica, pero tal vez como para otras personas o para otros posicionamientos políticos, sí podría marcar eh, una diferencia importante, ¿no?
1: Ok, entonces eso me lleva al siguiente punto, que es que el que él haya eh, tomado, que dentro del video se haya tomado esta decisión creativa que muchas personas podemos cuestionar cómo es que se aceptó esa cuestión creativa de tomar la elección de vestirse como mujer. Uh -huh. Creemos que rompa... Esta es una pregunta un tanto... Eh, que puede resultar un tanto compleja. Creemos que rompe con un estereotipo que a lo mejor puede llegar a romper con este juego de que eh, el reggaetón y que este, a lo mejor el trap y todo este tipo de música, eh, especialmente siendo de Latinoamérica que, o de los latinos, que es una cultura muy eh, misógina o muy conservadora en ciertos aspectos. Creemos que el que se haya tomado esta decisión de eh, lucir este atuendo que adjudicamos a la parte femenina o a las mujeres o al sexo femenino ¿es romper estereotipos o es insultar ambas partes? Tanto a, la, a tanto a las mujeres como a la comunidad LGBT
0: mm,
2: A mí no me parece que rompa estereotipos ni que sea transgresor de su parte Ajá
1: Eh...
2: es que mira yo no creo que debamos asociar su vestimenta a las mujeres ¿no? porque pues no o sea la forma en que se vistió no lo hace mujer ajá. ni el haberse puesto no sé cómo nombrarlo los implantes en, o sea los pechos
1: los prostéticos ajá.
2: esos este ajá o sea Solo como para aclarar que su, su ropa y su cabello y sus uñas no lo hacen ser mujer. Eh, entonces, a mí no me parece que sea muy transgresor, pero eh, es, que, es que está bien denso. Eh, a mí, por mi posicionamiento político, sí me no sé si insultar sea la palabra que quiero usar pero la utilizaré si sí me afecta o si sí me si sí me causa o sea. algo pues
1: ¿Mm? ofende es la palabra ¿En no es palabra?
2: que tampoco se ofende sabes porque ajá simplemente no empato como con con esa apropiación de una corporalidad que él no habita sabes
1: okay.
2: o sea como esa hipersexualización también, ¿no? De los pechos, porque, uh -huh, o sea, no me parece que lo que hizo estuvo bien. Porque aparte, o, o sea, voy a empezar
0: a reflexionar
2: como esto. Asume cierta vestimenta y cierta corporidad Ajá. para poder hacer una enunciación femenina, ¿no? Ajá. O sea, es me hizo esta forma y uso esto para poder hablar como ella y no creo que eso haya sido correcto porque aunque estés vestido de esa forma no entiendes lo que implica el yo quiero perrear sola no Ajá. porque no lo habitas o sea no es tu realidad no es una corporalidad no es una situación que te atraviese. Entonces, mmm, sí, como asumir que por cierta ropa puede hacer esa enunciación femenina, eh, a mí sí me parece como... Pues sí, va, si quieres sí me ofende. Sobre todo como voy a ir sacando un tema que habíamos dicho que vamos a tocar, sobre todo porque la canción sí la, to sí la canta una mujer, ¿no?
1: Ajá.
2: Y si esa enunciación la hizo una mujer, ¿por qué en el video no pudo haber salido esa mujer?
1: Ok, que en este caso es Nessie, eh, ¿no? Que es eh, la, la chica que canta todas las partes, obviamente que suenan con, eh, con la voz de mujer, Pero que no sí. se le da, que justamente estamos hablando fuera de cámara, que no se le da eh, el, el reconocimiento, no se le pone como colaboración dentro del título del video, sino que me decías que aparece nada más, eh, ¿dónde? O sea, que sí, Ajá. su nombre se aparece, ¿pero ¿Dónde?
2: Yo tengo entendido que su nombre aparece en los créditos del disco, pero no suena más allá de eso. Y entonces Ajá. esa parte es como...
1: como ¿Por qué, sabes? Ajá.
2: ¿Por qué si una mujer lo canta, o lo... No sé, sí, pues lo canta. Eh, esa mujer no pudo salir en el video diciéndote, yo perreo sola. ¿Por qué tú tuviste que asumir cierta corporeidad y cierta vestimenta que te hizo creer que podías ir y enunciar algo como si tú fueras la mujer que lo cantó, ¿no? O como si tú realmente entendieras lo que implica ese yo perreoso la...
1: que entonces podemos toda la parte de
2: atrás que viene de acoso en el baile, ¿no?
1: Ah, que entonces podemos ver esta parte de que no haya aparecido a Nessie, que no se le dé un crédito, así que es la manera como más explícita de... Eh esto que me decías hace rato, que es hablar por y no hablar con.
2: Exactamente.
1: Ok, entonces ahora, justamente acabas de mencionar que eh, no es como tal una vestimenta de mujer, sino que se le da el crédito a que sea eh, una, una vestimenta de mujer, o sea, que se asume que es una vestimenta de mujer. Entonces ahora, quiero invertir un poco los papeles. ¿Qué quiero decir con esto? Gran parte de la queja o, o gran parte del tema fuera del feminismo, dentro de la comunidad LGBT, que se habló, es que eh, debemos de dejar de celebrar o de aceptar que artistas se apropien de una imagen o de una estética queer, o de algo que creemos pertenece a la comunidad LGBT. Pero, me, ahí, ahí es donde entra mi pregunta, el que nosotros digamos que se apropian de una eh, estética o imagen queer no es lo mismo que decir que alguien se viste de mujer o que se viste de hombre o sea, no es volver a darle ese género que se busca romper eh, con, con todo el, la filosofía o con toda la idea o con todo el movimiento queer digo, yo lo vería yo lo podría ver de esa forma, pero pues no sé ¿Pero qué? Pero no estoy seguro, o sea, porque es, es como asignarle un tercer género a la ropa, por así decirlo
2: es que, ¿sabes qué pasa? O sea, yo no quiero hablar como muchísimo sobre teoría queer porque pues ni teorizo sobre ella, ni me posiciono desde ella. Eh, pero, pues, por ejemplo, sí perpetúan los roles de género, ¿no? Ajá. O sea, sí tienen, pues sí, sí los siguen, o sea, los reproducen y los perpetúan. Entonces, eh, Creo que tu pregunta está muy, muy interesante porque creo que muchas, muchos, muchos eh, entramos de pronto en... Nos consideramos tan transgresoras o tan transgresores que creemos que solo nosotras nosotros podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Como lo que dices, solo si soy queer puedo vestirme así, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que seguir marcando ese encajonamiento? Que no está tan cool, ¿no? Entonces, um, sí, creo que o sea, con lo que preguntas sacas dos cosas bien importantes de, de ambas luchas, ¿no? Tanto de la lucha feminista, porque también pasa como de la lucha de la comunidad LGBT+. más eh, que sí, de pronto entramos como, como en este rol de ya solo yo puedo ser transgresor, transgresora. Eh, y esta otra parte de que, aunque seamos transgresores, pues, o al menos yo lo hablo como persona ajena y crítica de género, quizás, eh, pues se siguen marcando bien cabrón los roles de género, ¿no? O sea, no creo que sea muy transgresor en ese sentido. Porque, pues sí, se siguen reproduciendo y ahí están, ¿no? Entonces, también me parece que no está como muy cool. Que, que digamos como, mmm, pues tú porque no eres queer, no puedes actuar de esta forma o vestirte de esta forma. Porque también lo que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que ya estamos asumiendo como este papel medio violento de asumir la identidad de una persona.
1: Ah, que justamente era, era el siguiente punto que iba a mencionar. Nosotros cuando decimos es que tú como eh, hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, reggaetonero, trapero, parte de la industria, eh, sí. a lo mejor latina o de música, no puedes hablar o no puedes decir de esos temas. Nosotros también estamos formando parte de este encasillamiento de decir tienes este rol y tienes que seguir estos eh, papeles y no tienes el derecho de hablar sobre esto porque nosotros como público estamos asumiendo eh, tu orientación o tu identidad que es de nuevo como invertir este este punto de invertir los, los papeles, es de decir, a, a mí por mi imagen me eh, la gente asume que me identifico como un hombre cuando a lo mejor me identifico como algo más. Entonces es como darle ahí la vuelta y hacer lo mismo, pero a la contraparte.
2: Pero ahí, por ejemplo, ya igual vamos a entrar como en un tema también como en el que, que yo no comparto, ¿no? Eh, sigue siendo socializado como varón, ¿no? Y fue educado como varón. Y pues lo que decíamos, yo no dudo que no, nunca lo pondría en duda, ¿no? Que las personas, mujeres y varones heterosexuales tengan como cierto privilegio respecto a mujeres lesbianas, hombres gays o personas bisexuales, ¿no? Y demás disidencias sexogenéricas. Eh, no dudo que sí haya cierto privilegio que también podemos considerarlo como opresión hacia muchas personas que se limitan. Pero... Eh, o sea, como en ese sentido yo creo que lo que hizo Bad Bunny sí se puede cuestionar y sí creo que tanto la comunidad queer o, o la comunidad LGBT lo puede cuestionar porque sí, o sea, aunque él bueno, no sé, yo no, no, no estoy muy segura de si ha enunciado como su identidad eh, Sí me parece que, quizás en ese contexto, por estrategias de marketing. Entonces, eh, aunque sí también me parece como, entiendo que es violento pretender eh, decir que yo sé tu identidad sin haberla hablado contigo. Eh, sí me parece que en este caso la podemos cuestionar Porque solamente se utilizó ahí Como con, una, con un objetivo Ajá. Eh, Sí, y porque no me parece que sea una realidad Que Bad Bunny habite comúnmente O públicamente al menos Entonces es un, como un, un público eh, Que desconoce ciertas cosas del artista Que obviamente pues, su vida privada No tendría por qué ser eh, expuesta eh, Creo que Sí está muy claro que En el video se usa como estrategia de marketing E incluso podemos hablar De su oportunismo, ¿no? Entonces, eh, yo no le veo Nada de malo a que lo cuestionen Aunque entiendo Esta parte, ¿no? Que sí puede ser violento
1: Amigos, eh, una gran disculpa si es que dentro de este episodio se escucha algún tipo, se escucha eh, dentro de las plataformas de audio o dentro de la plataforma de video que es YouTube, se ve alguna interrupción, algún corte o alguna falla de origen. Eh, es, es la sí, primera no, vez que no, hacemos no. Un, un podcast por videollamada, así que tenganos un poco de paciencia y un poco de compasión. Espero que en edición esto no se vea tan mal, o tan, tanto relajo como fue hacerlo. Pero, bueno, vamos a continuar. Y eh, estamos con esta segunda sección, que es el juicio. Y el, el punto que sigue es un punto muy importante. Es un punto que se habla y se discute con todos los artistas que han tenido algún tipo de polémica, algún tipo de escándalo, o algún tipo, a lo mejor, de postura de idea de tweet de comentario que puede resultar un tanto ofensivo que es si la obra es independiente del artista ¿tú qué opinas Vale?
2: yo opino que no que la obra no puede ser separada del artista eh, mira no recuerdo bien y mis profesores de literatura van a estar muy enojados conmigo. Pero, pues hay un movimiento justo en el arte que habla del arte por el arte, ¿no? Y, y sí hace esa separación del artista con, con su arte. Pero algo que tú decías, y que lo vas a tocar ahorita, es esto de pues nuestros ideales, ¿no? Marcados en lo que hacemos. Y... A mí me parece que siempre, aunque queramos evitarlo, vamos a terminar siendo subjetivos con nuestras creaciones, ¿no? Y vamos a terminar pues, metiéndole algo de lo que somos y de lo que pensamos. Entonces, a mí me parece que no podemos separarlos. Y como dijiste ahorita, o sea, si con otros artistas que han hecho ciertas cosas, como buenas o malas, o no sé, eh, nos lo cuestionamos, pues también lo podemos hacer con Bad Bunny. Porque eh, también creo que cuando, o sea, si consumimos cierto arte, cierto tipo de arte o, o alguna creación artística, pues, el beneficio de ese consumo va a ser para el artista, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, ¿qué tanta coherencia tiene que, que digamos que rechazamos algo o que nos posicionemos en contra de algo, si vamos a consumirlo y eh, vamos a beneficiar al artista, ¿no? Eh, me parece que no es lo mejor, pero tampoco juzgo, y, y digo que tampoco juzgo porque justo yo lo hago, como a las mujeres feministas que escuchan reggaetón, ¿no? Y me parece que juzgarlas, juzgarnos, también es un acto, no sé si ¿sí decirle violento, pero sí, o sea, a mí me parece que nadie nos da la, cali la calidad o la autoridad moral de ir y decirle a una mujer feminista, oye, no escuches esta canción porque te hace menos feminista, ¿no? O sea, no. Y sobre todo, o sea, en, en un contexto que habitamos, ¿no? Eh, en Latinoamérica. O sea, como mujeres latinoamericanas que habitamos contextos eh, donde el reggaetón eh, o el rap... Tienen mucho peso como en nuestra cotidianeidad. A mí me parece que no podemos sentenciarnos como... No puedes ser feminista si vas a escuchar eso o no. O si vas a consumir eso. Entonces, creo que podemos reivindicarlo, ¿no? O sea... Sí, creo que cualquier, cualquier cosa podemos tratar de reivindicarla. De hacerla nuestra. Eh, a mí esa canción en específico me gusta muchísimo. O sea la puedo bailar muchísimo con mis amigas, o la puedo bailar muchísimo justamente sola, mm, pero eso no quita que lo pueda cuestionar, ¿no? O sea, mm, por aquí lo tenía sí justo. Aclarar que aunque me guste, se puede cuestionar. Y aunque me guste, puedo sacarle muchos trapitos a, a esa canción o a ese... Ajá, se puede hacer una crítica bien grande sobre eso, aunque me guste, ¿no? Porque también... Algo que me gustó muchísimo de cuando pasó esta discusión tan grande en redes sociales fue que, no sé si lo notaste, pero yo lo noté muchísimo, que hubo muchas mujeres que aprovecharon ese momento como de atención para decir, oye, dejemos de hablar de Bad Bunny y vamos a darle publicidad a todas estas mujeres que sí están haciendo, si quieres, música feminista
0: Ajá.
2: O, o que sí tienen como esa... Eh, ese chance de hablar por hablar con nosotras y desde ellas no desde lo desde lo que las atraviesa pueden hablarlo no y ahí están y músicas eh, raperillas muy muy buenas como Rebecca Lane como Audrey Funk como Mastacuba, o sea mujeres que, que están haciendo música y que no tienen el mismo nombre que Bad Bunny y que con ese tipo de discusiones le damos muchísimo más poder a Bad Bunny pues hubo mujeres que se aprovecharon para decir, oye, mejor escucha esto, ¿no? Entonces, eh, sí, a mí me pareció que eso estuvo muy cool, pero como conclusión, a mí me parece que no podemos separar el arte del artista, van unidos, o sea, no podemos hacerlo. Eh, pero, insisto, tampoco podemos juzgar a quienes quieren seguir consumiendo eso, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, ahí entra el punto de que la obra no es independiente del artista y justamente por esto hay que disfrutar de la obra estando conscientes del artista. O sea, teniendo esta parte consciente de cómo es el artista, el contexto en el que el artista se encuentra, sus ideales, lo que ha hecho, lo que ha dicho eh, y no perderlo de vista. Porque igual algo porque igual algo que pasa mucho es que tenemos este tipo de situaciones donde un artista tiene algún escándalo o tiene algún eh, tuit o, o u ofendió a alguna comunidad o algún sector eh, por algo que di, dijo o hizo, pero después se nos olvida completamente. Y seguimos disfrutando de este, de este artista muchísimo. Que lo vemos, por ejemplo, en el caso de... Uh, creo que es Chris Brown. Ajá. Uh -huh. ¿Sí es Chris Brown? No sé el, 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 el artista, bueno, este cantante que es eh, golpeador y que ha tenido como muchas veces esta acusación de eh, violencia hacia las mujeres me parece que hacia Rihanna no sé si me equivoco, pero es hacia Rihanna y sin embargo seguimos disfrutando bueno, se sigue consumiendo el material de este artista porque la gente se le olvida, o sea, fue algo que pasó hace muchos años y a la gente se le olvida eh, y no lo tenemos en, como en un consciente colectivo a eso es a lo que me refiero, que hay que estar como... La obra no es independiente del artista, y bajo esa premisa hay que disfrutar de la obra o podemos disfrutar de la obra siempre y cuando no perdamos de vista o no perdamos el consciente colectivo lo que eh, engloba al artista.
2: Sí, exacto. O sea, justo que quede como posibilidad, ¿no? Porque también si tienes la fuerza suficiente como para decir, mm, ¿sabes qué...? Eso fue súper violento. Yo voy a dejar de consumir ese, ese... Pues sí, las creaciones de ese artista está increíble, ¿no? Eh, pero justo que quede en esa posibilidad, ¿no? Que quienes quieran seguir consumiéndolo, pues, pues que tengan el chance. Pero justo que no se nos olvide, ¿no? Que, que por ejemplo, o sea, ya que estamos hablando de Bad Bunny, sí lo tengo que decir, que pues ese güey hace presentaciones en en premios de, no le voy a dar publicidad, de cierta plataforma de pornografía, ¿no? Y que después va y saca una canción. ¿No sabías eso? Ay, no! ajá no, no ese güey se presentó ah, no, en espera.
1: Los premios ah, sí, de cierto ya sé, ya sé de qué, Sí, ya sé de cuál. Perdón, sí se me olvidó. Y
2: luego saca una canción en pro de la liberación sexual de las mujeres y es como, mmm, ¿qué tanto sentido tiene eso, no? O sea, ¿qué tanto? Neta, te voy a creer que te interesa nuestra liberación sexual cuando vas a premios de pornografía, ¿no? Y sobre todo de una plataforma que comparte videos pornográficos de menores de edad, ¿no? O, o de violaciones o cosas así, que es como, mmm, porque también hay pornografía feminista, pero bueno, no, no hay, según. Este, entonces, o sea, no sé, hay... Sí, a mí me parece que no deberíamos Justo de olvidarnos de De ciertas acciones Puedes consumir lo que tú quieras Porque yo no te voy a decir qué te gusta y qué no te gusta Pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Que estás consumiendo La música de un güey Que va a premios eh, De pornografía O que estás consumiendo la música de un güey Que golpeaba a su pareja, ¿no? O, no sé Distintas eh, situaciones han atravesado a varios artistas, solo tenerlo en cuenta
1: ¿no? justo que no se nos olvide ok y eso me lleva o nos lleva a los últimos dos puntos que también estábamos hablando fuera de cámara eh, que es hubiera sido diferente, justamente mencionabas en esta parte de que, hay que, de que podemos disfrutar de la obra sin perder de vista al artista la, la canción es buena y lo mencionábamos fuera de aire y, y creo que la canción es es una buena canción, es una canción pegadiza, es una canción eh, comercial, la podemos definir de esa bueno, forma. es una canción comercial, como muchas canciones del género, no solamente de Bad Bunny, sino de muchos otros artistas, es una canción que pega. O sea, que uh -huh. vamos a ir a la disco y la vamos a escuchar, a la disco, se bien viejito, ah, sí. al antro. Vamos, vamos a ir a la
2: disco. Ajá. Vamos a la
1: discoteca, no, que podemos ir al antro, <risa> y, eh, y la vamos a escuchar. Uh -huh. Pero toda la polémica o toda eh, la pelea viene cuando el, cuando el video se estrena. Cuando vemos esta, eh, este display o esta demostración explícita de mensajes eh, que, de mensajes o de actitudes o de cuestiones creativas que incluyen a la comunidad LGBT y que incluyen a la lucha feminista. Entonces, hubiese sido diferente, y es otra es una pregunta que me parece interesante... ¿Hubiese sido diferente si no hubiesen estado estos eh, mensajes dentro del video?
2: Mm. Es que hay muchas cosas en el video, más allá de solo los mensajes, ¿no? Que para mí los mensajes tuvieron mucho peso, y sí quiero hacer hincapié en uno específicamente, pero, o sea, podemos hablar como justo el video tiene un pedo porque no aparece Nessie, ¿no? Y ajá. que el pedo para mí ya estaba desde antes, desde que salió y dije como, ¿quién es esta morra? La quiero conocer. Y nunca pude saber quién era, ¿no? Hasta que te pones a googlearlo por ahí o así. Um, ajá, está en eso, ¿no? En que Nessie no aparece y también está pues lo que ya discutimos en cómo sale Bad Bunny eh. ...en su ropa, en su corporidad... ...y sí, los mensajes... Eh, ...están bien fuertes... Mm, ...porque quiero... ...o sea, como pregunta... ...qué tanto... ...valor tendrá para él... ...la frase Ni Una Menos, ¿no?
0: Ajá. O
2: sea... ...porque tú vas y te paras a un espacio... Eh, ...de la lucha feminista... ...a una marcha o algo así... Y esa frase tiene un peso que no creo que se imagine ese güey, o que no se imaginó ese güey cuando lo puso en su video, ¿no? Y a mí eso sí me parece bien pinche violento y sí me molesta muchísimo, ¿no? Eh, o la última frase que del video cuando cierra, lo de si no quiere bailar contigo, respeta ella perrea sola. Pues llevamos años diciéndolo, ¿no? Ah. Llevamos un cingo de tiempo pidiéndote que nos respetes. Y creo que esto generó como comentarios en redes sociales, que yo leí, y wow, mi enojo fue muchísimo, ¿no? Porque leí, los apunté, fueron de dos vatos en Twitter que pusieron que Bad Bunny hace más cosas por las mujeres que las feminazis, o que Bad Bunny empodera más a las mujeres que el propio movimiento feminista, ¿no? Y lees eso de dos vatos y dices como, por eso no tienen que hablar de feminismo dentro. De <risa> y dos, justo, porque las cosas tienen valor hasta que un hombre las enuncia? O sea, llevamos años pidiéndolo y hasta que viene Bad Bunny y dice que nos respetes, ahí sí nos vas a respetar. O sea, es como un cuestionamiento que yo le hago a los varones, como, ¿por qué necesitan que un hombre lo enuncie? Eh, bueno, nosotras llevamos años pidiéndolo, ¿no? Entonces, a mí esos mensajes sí me parecen como bien innecesarios, como justo estrategias de marketing que nosotras no somos. O sea, nuestra lucha no es una estrategia de marketing como para que se aprovechen de ella. Porque también como con esto hubo personas que dijeron como, mm, pues está usando su influencia para dar un mensaje positivo, pero a mí no me parece que esté dando un mensaje positivo. O sea, a mí me parece que sigue hablando por nosotras, y que nosotras necesitamos que nadie venga y hable por nosotras, y mucho menos un varón, ¿no? Eh, entonces, mm, sí, no creo que esos mensajes, o sea, sí, más bien los, los mensajes sí tienen un peso súper, súper importante, al menos para mí, en el video, y aunque la canción, insisto, me gusta mucho, pues sí, ver el video para mí no es una cosa muy agradable, pero no sé cómo si sí, que hubiera sacado otro video hubiera evitado ciertos cuestionamientos, porque insisto, podíamos cuestionar desde antes la presencia de Génesis, ¿no? O sea, porque no estaba su nombre, cuando en las otras colaboraciones del disco sí aparecen explícitos los nombres, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, creo que podemos seguirle cuestionando cosas, incluso sin el video. Pero sí, el video, pues fue lo que generó toda
1: la discusión, ¿no? Ok, pues creo que justo ahora con esto que acabas de decir, es un gran momento para pasar a la última parte del de episodio de hoy, a la última parte del juicio, que son los alegatos finales y la deliberación. Los alegatos finales y la deliberación son el momento en que ahora, después de haber hablado ya bastante sobre el tema, trataremos de decir los puntos en contra o a favor de la situación. Entonces, vale, puntos en contra, ya los estuvimos hablando, hay muchísimos puntos en contra. O sea, si, los, si, los, si tuvieras que resumir todos estos puntos en contra, ¿cuáles serían?
2: Mm. Primero, tener bien claro. Tener bien claro que Bad Bunny no es aliado ni de la lucha feminista, ni me parece que de la lucha de la comunidad LGBT. Eh, que su canción no es feminista, que no fue una canción transgresora, ni mucho menos. Eh, sí, que muchas, muchos actos del video y. Sí, específicamente del video hubo muchas acciones que son violentas y pues que anulan como nuestra posibilidad de hablar, ¿no? Eh, básicamente eso.
1: Y ahora viene otra pregunta un tanto más difícil. Creo que a lo mejor es la pregunta más difícil que hemos dicho en este episodio. Eh, ¿Hay algo que se pueda ver a favor ¿De la situación? ¿O algo que a lo mejor podamos ver como no tan incorrecto de la situación? O sea, de todo lo que pasó del video, de la canción, de, de la respuesta. O sea, de todo esto. ¿Hay algo que a lo mejor se pueda rescatar?
2: Pues se puede rescatar nuestro baile. O sea...
1: Ah, digo, la como... canción es una muy buena canción. Uh
2: -huh, Eso se que, que la disfrutemos, o sea... Que nos apropiemos de ella y que la reivindiquemos lo que la tengamos que reivindicar. Eh, yo creo que eso se puede rescatar. Y lo que mencioné hace rato, ¿no? Como esta consecuencia que tuvo tanta discusión en redes sociales, eh, que de pronto se nombraron por ahí a muchas artistas que sí están haciendo algo muy, muy chido y muy, muy importante con su posicionamiento político, ¿no? Con el feminismo, eh, como empezar a... Sí, o sea, creo que lo que hizo esta discusión también dio paso a que se nombrara algo del trabajo de estas mujeres y pues como algo positivo que yo le veo es que tal vez hubo mujeres que las conocieran y que espero que más mujeres y más personas en general puedan consumir eh, ese tipo de música, ¿no? Que es muy buena y... Y ya, creo que es lo único bueno.
1: Además, creo que también justamente mencionabas esta parte de que se pudo abrir esta discusión eh, de no, digo, de estar conscientes de qué engloba a un artista mientras se disfruta eh, la obra. Esta parte de que era era, era un era un hilo de Twitter o una publicación de Facebook, donde venían todas estas, creo que tú la compartiste las fotos de de las artistas que, que decían es mejor que escuchen ah, sí. esta parte y que apoyen esta parte. Si la encuentro, la voy a dejar en la descripción del video. Eh, si yo no te la mando. Es, es, está muy padre esa publicación. Es, un, es toda una compilación de, de imágenes donde muestran la obra de estas eh, artistas. Es algo muy interesante porque justamente no, por ejemplo, yo al menos yo no sabía de, como de la existencia de toda esta parte y es eh, interesante ver como de algo como lo mencionabas, de algo que a lo mejor vemos como negativo, puede surgir algo positivo. Y también algo que creo surge es eh, esta cuestión de decir, hay que, hay que cuestionar y hay que hacer un análisis de ambas partes. Que era lo que veíamos hace rato con el eh, que a lo mejor puede ser un tanto violento, puede resultar un tanto eh, violenta esta parte de querer asumir el género de alguien o querer asumir qué puedes hacer o qué no puedes hacer, o todo esto. Que creo que también abre eh, esta pregunta de, ¿hay que cuestionar ambas partes? No solamente es una, o sea, no, no es una verdad absoluta lo que una de las dos partes diga, sino que ambas partes están abiertas a, a ser cuestionadas, a ser analizadas, y de ambas se puede aprender y generar este como crecimiento cultural y desarrollo social.
2: Y justo, que creo que también, ya lo dijiste, pero lo quiero recalcar, que todo se puede cuestionar, ¿no? Y que todo lo podemos criticar. O sea, también como decir que lo que yo piense y que lo que yo diga se puede cuestionar muchísimo. Y seguramente va a haber muchas personas que lo critiquen. Y está bien, o sea, porque de todas esas críticas podemos ir como mejorando o podemos también decir que está perfecta mi crítica, y, o bueno, está perfecta mi posición y que ahí me quedo, pero no, o sea, creo que justo tenemos que estar abiertos y abiertas a que todo se puede cuestionar y a que es muy difícil que alguien tenga la razón, ¿no? Pero estar abiertos a eso, abiertas a eso, a que lo podemos cuestionar, cualquier práctica cultural y cualquier práctica personal se puede cuestionar. Eh, también entendiendo que tenemos una educación como, pues sí, con heteronorma, con acá nuestro sistema patriarcal bien impregnado, o sea, seamos conscientes de eso y permitámonos todas estas críticas hacia nosotras, nosotras, nosotros mismos, mismas, mismas.
1: Pues muy bien, pues muy bien. ya lo oyeron damas y caballeros o damas y caballeras ese es el juicio de hoy, el juicio contra Bad Bunny, y todo lo que conllevó, ya conocemos un poco más de la obra, conocimos y cuestionamos un poco más sobre qué fue lo que sucedió, la respuesta de la gente, qué estuvo bien, qué estuvo mal, esta apertura, un nuevo diálogo, eh, y es todo lo que podemos decir en esta ocasión, aunque probablemente hayamos dicho más de lo que debíamos, como en todos los episodios, eh, pero ahora lo que me interesa es saber usted qué opina. Justamente al ser un juicio, al final suele haber un veredicto, pero este veredicto nosotros no lo vamos a dar. Este espacio es para la discusión, para el análisis de todas estas situaciones, pero el veredicto es personal, es individual, es de cada uno de nosotros. Cada uno tiene un juicio, una posición, una postura, eh, un criterio propio y como tal debemos ejercerlo, debemos hacer uso de él y nosotros lo que hacemos es únicamente darles nuestra opinión y presentarles los datos de ambas partes o la información de ambas partes eh, de una manera tranquila y digerible, a lo mejor fuera de un poco de este fuego que puede llegar a ser las redes sociales. Y muchas gracias por acompañarme en este episodio, Vale.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Y, y por si, aguantarme. Y si a usted, como a mí, le cayó muy bien, Valeria, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Valeria?
2: Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba valeranzueta -baje bajo.
1: Baje, baje, porque es lenguaje inclusivo, claro. bajo. Como debe ser. Eh, y no olviden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba guión bajo, yo soy César guión bajo y el podcast lo pueden encontrar como eh, arroba cancela 2, podcast con el número 2. Todas las redes sociales tanto mías como del podcast como de Valeria van a estar apareciendo aquí abajito en el video. Y eh, nos vemos y escuchamos el siguiente jueves. Adiós. Bye.
0: damas y caballeros, ya se levanta la sesión de este juicio del podcast. Espero hayan entendido y tengan evidencia suficiente. Esperemos no hacer quedar mal al juez. Ahora es tu turno de deliberar con la información, testimonios y evidencias presentadas para llegar a tu propio veredicto y compartirlo con alguien más. Llegó el momento de cerrar las puertas de la corte y por ahora, pero recuerden, hay que tener cuidado con lo que dices, pero más con quien te escuche. Hasta luego.